0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Bartô está furioso. Não bastasse a missão de comandar a defesa do Clube Atlético Paulistano na primeira partida da excursão à Europa, enfrentando logo de cara, em Paris, a seleção da França, o zagueiro sofre com o um gramado castigado, num lamaçal causado pela neve. Toda a defesa do paulistano, aliás, cai em escorregões na primeira parte do confronto e nem a passada de chuteira dupla de Bartô resiste ao estranhamento do terreno. O beck veste um calçado 42, dentro de outro 43, cerrando a sola do maior para que o revestimento dobrado lhe permita chegar com mais força nos atacantes rivais. Este Nariz de Cera é, na verdade, a introdução da reportagem de Paulo Júnior para a Sarriá, um dos braços da Central 3, que produziu grandes reportagens no passado recente. Nela, sob o título de Quando Éramos Reis, e essa matéria está linkada na postagem deste podcast que começa agora, o Paulo contou a história de uma saga do paulistano pela Europa e a dita cuja... É, naturalmente está à sua disposição para você ler quando quiser. Mas não é dessa viagem que a gente vai falar, embora seja desse time, desse paulistano. Eu sou o Leandre
2: Amin e ele está aqui, o Paulo Júnior, como vai? Não bartou, né? Exato. Não, não bartou. Olá, Leandro Amin, é, ouvintes do meu time de botão. Mais uma semana batendo um papo sobre um grande time da história do futebol. Este é o paulistano tetracampeão paulista, único clube tetracampeão paulista da história. E o assunto foi um pouco recuperado agora, né? No Santos do Neymar, que chegou a ser, por pouco, né? Não alcançou tal façanha, chegou ao tricampeonato. O que mostra que é, é difícil enfileirar tantos títulos aqui no estado de São Paulo. Então a gente vai falar do paulistano antes dessa viagem famosa. Dessa viagem, provavelmente o ouvinte em algum momento já ouviu falar, né? Paulistano foi o primeiro clube a fazer uma grande excursão à Europa, isso em 1925, e os resultados chamaram muito a atenção. Não só viajou, como ganhou de, de, de times bastante é, complicados, qualificados, é, e ganhou essa alcunha de Reis do Futebol, lá por um jornal francês. A gente vai falar de um time um pouco antes disso, o Tetra Campeonato do Paulistano. 1916 17 18 e 19 o Paulistano que é de dezembro de 1900
1: e é até hoje o único tetracampeão Paulista de futebol e também acho aí não é exato como um título mas dá para dizer que é provavelmente o maior time do Brasil nessas duas primeiras décadas pelo menos do, do século passado é, vale a gente lembrar que em 1905 8 e 13, pela APA, o clube também conseguiu levantar o caneco da competição, que ainda é, estava só em seu começo. O Campeonato Paulista apenas engatinhava. A primeira edição do estadual rolou em 1902, e o São Paulo Atleti Clube, o SPAC, foi o campeão, e o paulistano já foi vice, como, aliás, seria nas três primeiras edições. Foi tri-vice logo que o campeonato foi criado. Sempre derrotado pelo SPAC. Então, o primeiro, tetra, o primeiro na verdade, o único
2: tetra campeão paulista, é também o primeiro a ser trivice, Paulo Júnior. Vale lembrar uma, uma curiosidade que tá aqui, né, que, que você destacou bem aqui no nosso roteiro, em tempo que muito se fala, quem levanta a taça, quem vai ser o capitão, o dirigente tem que estar tá no pódio, não tem, tem uma historinha sobre isso, quando o paulistano conquistou seu primeiro título estadual, 1905, a festa gerou uma certa crise, isso porque Jorge Mesquita, meio campista do time, tentou ser eleito capitão para receber o troféu, mas com a negativa decidiram que não seria ele o capitão, ele deixou o clube foi embora, já que eu não sou o capitão, eu vou embora ele ainda conseguiu levar alguns jogadores com ele nessa saída surpreendente, num momento claro, nada propício saiu com o time à beira do título o título já estava garantido, aliás é, era é, o momento de, de receber a taça E, portanto, era só um protocolo Ele saiu na hora que era só erguer a taça Se é que se erguia a taça Aqui está a primeira trive, hein, é. Leandro Se foi Bellini que inventou erguer a taça O Jorge Mesquita ele só queria segurar a taça Segura. ele, O capitão <risos> pré-Bellini ele só segurava o troféu Ele não é. erguia aos céus
1: mas vamos avançar no tempo e chegar nos anos do Tetra, que são também anos após a fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos, a já citada APA, que chegou para reorganizar e, de certa forma, abrir os caminhos para a democratização do futebol no Estado. Com a popularização do futebol, os clubes de elite começaram a se queixar da, vejam vocês, queda de nível social dos jogadores e também dos torcedores. Que bonito! eles alegavam que esse era o motivo de haver tumultos durante os jogos. me faz pelo jeito, a gente não mudou muito. Pouco mais de 100 anos depois, aí, é. É, hoje mesmo saiu, no, não sei se foi na Folha, no Estado, né, o secretário aí de Segurança falando que é, a virada cultural vai ser em interlagos, porque o pessoal vem da periferia e faz arrastão e no faz centro. Arrastão. Né? Pois é. Que loucura. A entrada de dois times, entre aspas, populares no campeonato, o Ipiranga, em 1910, e o Corinthians, três anos depois, em nada teria contribuído, segundo essas pessoas, para agradar
2: a elite e aumentar a competitividade e a importância do campeonato. Só para explicar, então, como se deu o campeonato de 13, que é esse campeonato dividido. Esses times que eram lá os fundadores da Liga, esses times da elite, os times mais tradicionais de São Paulo acabaram contrários aos clubes populares, então fundaram a Apeia. Campeonato de 13, que é o primeiro campeonato dividido, no no campeonato da APEA jogaram Paulistano, Mackenzie e Associação Atlética das Palmeiras. Três times, os três criaram lá a Apeia para jogar o seu campeonatinho à parte, o Paulistano, foi campeão em 13. No campeonato da LPF, a Liga Paulista, de fato, jogaram americano, Ipiranga, Internacional, Corinthians e Germânia. Então, é, para deixar bem ilustrado, os campeonatos de 13, de 14 e de 15 é, foram assim divididos, só fazendo essa introdução, já que a gente vai começar pelo campeonato de 16, o último Dos divididos, o último ano em que o Campeonato Paulista teve o campeão da APEA e o campeão da Liga. Feita toda a introdução e
1: contextualização, nós vamos ao tetracampeonato. Começamos pelo primeiro, começamos pelo início, porque não somos loucos, nem bobos, nem nada. 1916, a cisão seguia mantida entre LPF, a Liga, e a APA, a Associação, mas é bom frisar, que eh, esta primeira de quatro conquistas do paulistano aconteceu ainda sob disputa de espaço entre as duas organizações. Foi porém o último ano em que as duas eh, tiver eh, as duas estavam nesse nesse embate. A partir de 17 o ano do bi eh, já viram um campeonato já, só um campeonato unificado, Paulo. Gino.
2: O jogo do título do paulistano nesse campeonato de 16 foi contra o Santos, na Vila Belmiro, naquele que que foi considerado, é considerado por quem relata essa história, o grande evento do ano na cidade de Santos. Bons especiais foram colocados à disposição dos torcedores que foram até a Vila, no que poderia ser a a primeira conquista do time da Baixada Santista, é, legal também que já ilustra um início de uma, é, de uma descentralização é. geográfica né, do Campeonato não, Paulista. E moto que não foi só quando o Pelé chegou, né? Pois é, a coisa Muito já andava alto. por lá. Os jogadores do paulistano ficaram hospedados no famoso hotel-restaurante A Bodega e relatos dão conta de que, claro, nem de perto é, aconteceu aquilo que hoje a gente entende enquanto concentração de jogadores. Quando a bola rolou, o Santos chegou até a abrir o placar, mas o paulistano não tardou a reagir. Paulistano 5, Santos 2 na Vila Belmiro. O jogo do título paulista de 1916 do paulistano campeão da Apeia. Como a gente citou, eh, ainda eram dois torneios. O Santos, que era, como já dito aqui, o único time fora da capital a disputar
1: a competição, que teve ao todo sete clubes, incluindo o estreante Palestra Itália, a Associação Atlética das Palmeiras e... O São, Bento, o São Bento, que foi o vice-campeão. Não é o de Sorocaba, é o São Bento da capital mesmo. O Scottish Wonders, eliminado da Liga por praticar o crime, e naturalmente para os padrões amadores da competição à época, de pagar atletas, poderia ter sido o oitavo time do estadual disputado em pontos corridos. A punição tirou o, o, o clube com o nome Escocês da parada vale o destaque na campanha do título do Paulistano, um 9x0 imposto sobre o próprio São Bento, após um 4x4 4 no primeiro turno, então foram dois jogos é, bem malucos entre os dois times, e um 3x0 na rodada final diante do Ipiranga esse
2: jogo já com a faixa no corpo e a taça na mão Voltando ao, ao placar de 5x2 ao jogo do título contra o Santos na Vila os Santistas se queixaram é, da arbitragem, o jornal A Tribuna chegou a publicar, abre aspas, estamos autorizados a declarar que o senhor Irineu Malta, o árbitro da partida, afirmara a Pintanela após o primeiro halftime que o Santos não ganharia, porque ele o impediria. Então, é, o jornal Santista declarando que o árbitro ameaçou um jogador do Santos e praticamente jurou a derrota. Falou, vocês não vão ganhar hoje, porque eu não quero. Em campo...
1: Ari abriu o placar para o Peixe, mas o clube da capital reagiu e goleou com... Vamos aos gols. Dois de Agnello, dois de Ferreira, um de Toninho. Vamos aos times, Paulo Júnior, eu dou o Santos, você dá o Paulistano. Boa. Santos com Odorico, Arthur e Arantes, Junqueira, Oscar e
2: Américo, Arnaldo, Jarbas, Ari, Pintala e Milhon. Paulistano do goleiro Cunha Bueno, Orlando e Carlitos, defensores... Benedito, Rubens Salles e Sérgio, os três do meio. Mário, Tonico, Mariano, artilheiro do campeonato com oito gols. Maurício e Agnello. Esse é o, o primeiro onze é, desse tetracampeonato do Paulistano. Dos 22 em campo, um abraço para Rubens Salles, o um único nome composto, né? E o Cunha, e bueno, o Cunha bueno, o goleirão. goleirão, goleirão o goleirão está lá o Cunha também.
1: Bueno também, é, nome composto. Enquanto isso, Paulistano campeão de 16, a Liga vivia seu último campeonato e por lá o certame nem chegou ao fim, foi um fim melancólico da da Liga Paulista. O campeonato foi interrompido com a unificação entre as duas ligas e o Corinthians foi considerado o campeão do lado de lá, tendo vencido os sete
2: jogos que disputou até a paralisação. Só para passar os times do outro campeonato, Corinthians campeão, União Lapa em segundo, Maranhão terceiro colocado, Uh, Alume no quarto lugar, Paysandu em quinto, Campos Elíseos, seria seu time, hein, Leandro Amin? Você mora ali né? pelos Campos Elíseos, seria foi, né? seu time. Terminou em sexto naquele campeonato. Americano é o sétimo, Ítalo o oitavo, Vicentino nono, Lusitano décimo, Minas Gerais na décima primeira posição e Ruggerone na décima segunda colocação. Uma coisa que vale muito ser dita é que foi é, o final da era do velódromo o estádio, a mais famosa praça do início do futebol aqui na cidade de São Paulo, o estádio foi vendido, suas arquibancadas foram levadas para a Chácara da Floresta, onde ficava o campo da Associação Atlética das Palmeiras, e a despedida do estádio do Velódromo, que era a primeira casa do paulistano, e que era, de certa forma, uma grande contribuição ali da família da dona Viridiana Prado ao futebol paulistano, velódromo Claro porque no final do um, é, é, no final ali 1890 e pouco ele é, era uma um local para provas de ciclismo óbvio e ele foi adaptado para receber também o futebol e em 1915 ele se despediu em grande estilo com a goleada por 8 a 0 da seleção paulista sobre a seleção carioca então para não haver confusão o tetra do paulistano já é sem velódromo 16 17 18 e 19. Já são torneios em que o paulistano não tinha mais a sua velha e primeira casa. Vale também citar um personagem muito importante,
1: protagonista desse período. Estamos falando de Arthur Frenerreich. Ele chegou a disputar um jogo em 1916 pelo novato Paysandu, que jogou pela Liga. Mas aí ele foi fazer um amistoso, atuando pelo Ipiranga, que não foi visto com bons olhos pela associação e resultou na suspensão de vários jogadores. Esse jogo foi uma espécie de jogo clandestino. Perdoado, num segundo momento, o Fender voltou ao Ipiranga, mas não chegou a disputar o campeonato da APA. No fim das contas, ele passou seis anos defendendo as camisas de Germânia, Mackenzie e Ipiranga.
2: Vai ser um personagem importante daqui a pouco com a camisa do paulistano. Em meio a essa unificação dos torneios, também tinha outro assunto rolando, uma expectativa real, para a seleção brasileira, que ia disputar seu primeiro sul-americano na Argentina, também com a participação de Uruguai e Chile. A recém-criada CBD convocou a delegação com Orlando e Rubens Salles, é, dois representantes do paulistano. Fred Reich, jogando pelo Paysandu também estava na lista. E quando voltaram do torneio que acabou vencido pelo Uruguai, uma novidade, os jogos da PET tinham mudado. Era 35 por 35, virou 40 por 40. Foi nesse meio meio tempo entre os jogos das seleções, o tempo de jogo mudou na competição aqui em São Paulo.
1: Depois dos jogos com a camisa brasileira, o Fender Reich virou Jogador do Paulistano. Ele foi a bombaça do caderninho do Savoia já em 1916. Ele é, foi escalado num amistoso contra o Palmeiras, ainda durante a disputa da PE, valendo a taça do Correio Paulistano, um festival promovido pela já existente, já existente ACESP. É, o Paulistano venceu, inclusive, o Palmeiras. 2 a 1. Depois, ele estaria também... No jogo festivo pós-título, um amistoso contra o um selecionado do campeonato, em que o paulistano perdeu por 3 a 2 Mas a informação é mais importante é que o Fender Reich chegava para jogar a partir de 17 no time do Paulistano. O Paulo Júnior, oi. a gente vai ouvir uma canção de versão de 1916 e quando eu abaixar o Transabec, você explica por quê. Vamos ouvir pelo telefone. Vamos lá
0: gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
2: Telefone, música é, de Ernesto dos Santos, o Donga, também do jornalista, a composição também é do jornalista Mauro de Almeida, pelo telefone é considerado o primeiro samba do Brasil, né? A gente inclusive tá vivendo aí celebrações do centenário do samba, ela foi composta em 1916, foi lançada de fato em 17 e se tornou muito popular, é, claro, Nesses tempos, o livro Caminho da Bola, do historiador, pesquisador Rubens Ribeiro, que traz em detalhes toda a história da da Federação Paulista de Futebol, dos torneios realizados pela Federação Paulista, ele conta, já já tratando ali entre a temporada 17 e a 18, que pelo telefone rendeu as primeiras paródias. Foi... Vale aqui um som das torcidas, né? Momentinho, som das torcidas. É uma música em que as torcidas aqui de São Paulo começavam a brincar, de inventar a musiquinha pro paulistano, pro corinthians. Iam lá brincando com a melodia e fazendo paródias de Pelo Telefone, que é famosíssima. É a primeira música, ao que consta, da história do samba brasileiro. Com a canção de Donga, a gente
1: Põe os pés, pula as sete ondinhas e põe os pés em 1917. Campeonato unificado, mais credibilidade, mais times se encontrando, paulistano atual campeão em um novo ar no futebol da cidade. Na prática, a liga se rendeu e foi absorvida pela APA, pela associação. O Corinthians e o Internacional foram incluídos e a competição revelaria outra grande equipe, o Palestra Itália que se estabeleceu bem de um ano para o outro. O paulistano sagrou-se bicampeão com apenas uma derrota, justamente para o Palestra Itália, e foi pelo placar mínimo 1 a 0 sendo o resto da campanha um passeio sem quase nenhum susto maior e sem falhas, com uma perseguição incansável do time dos italianos. Com o título, o paulistano conquistou, em definitivo, vejam vocês, a Taça Jockey Clube desconhecida para a nossa geração, mas que era cobiçada na época e foi oferecida ao time que conquistou pela primeira vez cinco campeonatos paulistas alternados.
2: Essa derrota para o Palestra foi o que deu uma certa pimenta à competição, foi o que permitiu essa, essa diferença apertada na reta final, do campeonato. Naquele momento, o Palestra assumia a liderança, mas, com três empates nos quatro jogos seguintes, deixou o Paulistano tomar a dianteira e confirmar o título na rodada final. Paulistano 3, Associação Atlética das Palmeiras zero jogo que valeu a taça para o nosso time aqui, do meu time de Botão. No fim, Paulistano fez 27 pontos, fez 12 vitórias no campeonato, e o Palestra Itália, 25 pontos, com 10 vitórias no campeonato é, vale destacar também que no primeiro turno o jogo foi 2x2, dois dois, jogo que acabou sendo é, decisivo para essa diferença, claro, se o Palestra Itália tivesse vencido esse jogo no turno a coisa ficaria ainda mais apertada
1: vamos ao time campeão boa parte do elenco o mesmo Cunha Bueno, Orlando e Carlito, Sérgio Gulo e Benedito Aguinello, Mário, Rubens Salles, Maurício e Madureira, esse foi o time base do bicampeão paulista, campeão de 1917 ano, que marcou também um outro título para o paulistano, uma outra, um outro grande motivo para comemorar. O novo estádio, né, então chamado Vila América, hoje Jardim América, é, o paulistano, portanto, tinha agora um campo para chamar de seu, com capacidade para 15 mil pessoas, das quais apenas 1.500 sentadas nas arquibancadas, foi inaugurado o estádio com um amistoso entre a seleção paulista e um frágil combinado carioca. Os paulistas venceram por largos 9 a 1 Quatro gols do Freder Reich, que colocou o seu nome na cancha nova para se tornar o homem da casa logo, é, logo menos, né, logo em seguida. No jogo de 25 de dezembro, ele era o presente de Natal.
2: É, falar um pouquinho dessa chegada do Freder Reich aqui com o livro Fred Reich, a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro do Luiz Carlos Duarte, da chegada do Reich ao paulistano. Olha que, que interessante a, é, a primeira impressão, como o clube do Jardim América impressionava. Abre aspas aqui para o texto do jornalista Luiz Carlos Duarte. As novas instalações do paulistano impressionam e se distinguem diante dos padrões vigentes. Um elegante pavilhão abriga a sede social, com salão de festas e espaço para orquestra. No lado externo, um jardim inglês é recortado por fileiras de IPs. Três lances de arquibancadas formam a principal lateral do estádio. Os vestiários dispõem de armários e espaços por divisões de categorias. Mas o paulistano não era só futebol. Fez questão de ressaltar o presidente do clube, Antônio Prado Júnior. Havia ainda duas quadras de tênis com arquibancadas para 120 pessoas e uma piscina também estava projetada. Interessante, né? O Frener chegando num clube com mais pompa, né? com mais... Quais laranja para vender, como diria o outro? Tem mais duas historinhas aqui, Leandro. Manda ver. Primeiro, que a Peia, em 17, começava a ganhar força no interior do estado. Olha os times que se filiaram em 17. Comercial de Ribeirão Preto, Taubaté, Guarani e Ponte Preta. Quatro times importantes do interior. E para passar só os nove clubes que disputaram aquele campeonato em 17, Paulistano primeiro, Palestra Itália segundo, como a gente... Citou aí na disputa do título, Santos em terceiro, Corinthians em quarto, Associação Atlética das Palmeiras em quinto, Ipiranga em sexto, São Bento em sétimo, Internacional em oitavo, Mackenzie em nono. E só para voltar ao livro do Rubens Ribeiro, 17 também marcou o início dos primeiros repórteres esportivos. A coisa começava a pegar e tem um bonito glossário de palavras que eram usadas... enfim, eram tempos de entender alguns termos, é, trazer uma coisinha para o português. E é interessante fazer esse registro que em 17 começou a ter o repórter esportivo no jornal. O cara que ia cobrir os jogos e, e de fato, assumir aquela editoria para sua profissão. Voltando a dar um pitaco sobre Friend Frenner que foi
1: o artilheiro do Paulista de 16, atuando pelo Ipiranga, que ficou apenas no, na sexta colocação. Ele fez 16 gols em seis partidas. que é muita coisa, junto do estádio novo do Paulistano. Essa foi a bombaça que colocou o bicampeão como favorito. Arthur Fenneray se desligou do Ipiranga após uma suspensão da P, como a gente já contou. Ele, os irmãos Orlando e Sérgio Pereira do Paulistano não compareceram. Essa é a novidade. Eles não compareceram à convocação para uma partida no Rio contra a seleção carioca. Ao voltar a ser suspenso, né? O Fenderrache não recebeu o respaldo do Clube Piranga. Piranga é, não não comprou a briga, não bancou o Fenderrache. Já o Paulistano deu é, deu bastante respaldo aos seus dois jogadores, o Orlando e o Sérgio Pereira, que eram irmãos. O Paulistano deu esse respaldo e não só isso. Acabou no momento seguinte incorporando o Fenderrache
2: às suas fileiras. É o Fenderrache, em 16 e 17 ele amargou muitas suspensões. É, nessa coisa de ir de um clube para outro que não era muito é, bem visto pela APEA, é, nessa coisa de desobedecer dirigente, é, eram momentos diferentes, né? O cara não tinha tanta liberdade para jogar onde queria, tinha uma perseguição ao profissionalismo, né? Era um momento de olhos bem abertos para profissionais para sacar se estava rolando alguma oferta de dinheiro, alguma alguma remuneração, e o Frederic sofreu um pouquinho com isso. Finalmente é, depois, de, depois dessa queda de braço, ele inclusive ficou fora da Copa América de 17 em Montevideo, assim como Orlando e o Rubens Salles, o paulistano, é, e finalmente ele conseguia, para o campeonato de 18, jogar no Paulistano, mostrar seu futebol no time que, que vinha sendo campeão. 1918
1: O tricampeonato do Paulistano foi marcado por vários incidentes, dentro, mas principalmente fora. De campo, a célebre epidemia de gripe espanhola quase impediu o término do campeonato. A doença atingiu São Paulo na metade de outubro e pelo menos 4.700 pessoas morreram apenas na capital do estado. Eu sei que o Paulo Júnior tem em mãos, o Paulo Júnior está com quatro livros abertos, mais um notebook, e vai me dar números mais exatos sobre a gripe
2: espanhola. Pois é, segundo aqui o livro do, do Rubens Ribeiro... Dados de um levantamento no no último trimestre de 1918. Cidade de São Paulo, população, 410 mil pessoas, gripados, 152 mil. Óbitos, 2.756, uma média de 30 óbitos por dia na cidade de São Paulo. E para pegar outras duas cidades de referência, Santos, 94 mil habitantes, 24 mil gripados. 662 óbitos. E Campinas, 89 mil habitantes, 2.800 gripados, 41 óbitos. Então, a, é, claro, por, por ter uma população maior também, São Paulo registrava uma média de 30 óbitos por dia. É, número bastante alto, né? Quase Altíssimo. que a gripe interrompe o campeonato. No fim, ele acabou voltando.
1: é A partir de 20 de outubro, as rodadas foram suspensas e chegou-se a cogitar o encerramento do torneio. Quando o campeonato foi retomado lá no dia 15 de dezembro, Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras e Corinthians ainda lutavam pelo título. Era uma briga de três foices e a gripe não fez vítimas fatais entre nenhum dos jogadores do Campeonato Paulista ainda bem. O Benedito do Paulistano foi um dos casos mais graves, mas não terminou em, em óbito, mas foi a provável causa da morte a gripe, no caso foi a causa provável da morte do Otávio Gídio, um ex-jogador da Associação Atlética das Palmeiras, o presidente recém-eleito do Brasil, Rodrigues Alves foi um dos que morreu em decorrência da contração da gripe espanhola o Rodrigues Alves já tinha sido presidente do Brasil entre os anos 1902 e 1906 É pesadíssimo essa é uma história que Pouco se fala, né? Perdemos um presidente por gripe espanhola.
2: Voltando ao campo, o Frederich, mais do que inspirado naquele paulistão de 1918, autor de 25 gols nas 14 partidas que disputou. Que loucura de média de Arthur Frederich. E o paulistano chegou ao tricampeonato, dessa vez seguido muito de perto pelo Corinthians, que chegou a empatar em pontos. É, 26, mas acabou perdendo no desempate. O jogo decisivo, o jogo do título do Paulistano, 7x0 contra a Associação Atlética das Palmeiras, no estádio do Paulistano, aqui pertinho da Central 3, no Jardim América, 7x0, 4 gols de Fred Reich, e o Paulistano é, seria tricampeão naquele ano de 18 sobrando nas goleadas. Não sobrou tanto na na pontuação, mas é um time que goleava muito e a marca do Friedrich enquanto artilheiro é absurda. 25 gols em 14 jogos. É importante dizer que a Associação Atlética das Palmeiras, que perdeu este
1: último jogo por 7 a 0, jogou sem o seu jovem goleiro titular, o Tufi, que foi suspenso pelo clube, acusado pelo mesmo de ter aceitado o suborno do Corinthians na rodada anterior para entregar o jogo que o Corinthians venceu por 5x3 e endurecer, jogar com, com ânimo, com força redobrada na partida seguinte. O Corinthians até venceu o São Bento por 4x1 na última rodada, mas a goleada do Paulistano, esse 7x0 que o Paulistano enfiou, consagrou o time do, do nosso meu time de botão como o campeão, o tricampeão, com 8 gols de diferença no saldo, construído em vitórias como a de 11 a 0 sobre o Minas Gerais, 7x0 sobre o Mackenzie e 7x3 diante do Santos. Uma diferença, portanto, de 8 gols de saldo. Vamos para o time base? Vai com você? Vai comigo. Cunha Bueno ainda goleiro, Orlando e Carlito, Sérgio, Rubens Sales e Guilo, Agnello, Mário, Frederich, Zito e Junqueira.
2: O Guilo não é Guilo não, é Gulo, tá bom? Que coisa... Vale lembrar também que a discussão sobre o profissionalismo estava todo vapor, a CBD chegou a desligar a Liga Paulista acusando de que a PEA acobertava a condição profissional de três jogadores, Frederich do Paulistano, Amilcar e Neto do Corinthians. Então a CBD de olho falou, pô, não dá mais, tem jogador recebendo salário aí no Campeonato Paulista. E as vésperas do Sul-Americano de 19, porém, a Confederação se deu conta que não podia ir para a competição Sem os jogadores de São Paulo, então fez as pazes, falou: não, os caras precisam estar na seleção, esse tipo de coisa. Vale lembrar também, Leandro, a saída do Palestra Itália. Palestra Itália não jogou o campeonato de 18 por causa de uma uma confusão, um jogo, inclusive, contra o Paulistano em 30 de junho. Pegar o relato aqui do livro do Rubens Ribeiro, aos 25 do segundo tempo, o árbitro Fausto Torres, depois de aplaudido por jogadores de ambas as equipes por ter anulado justamente um gol do paulistano, foi muito hostilizado. Ele havia marcado um pênalti contra o Palestra após Grimaldi ter tocado na bola com a mão dentro da área. Foi uma reação condenável por parte de jogadores do Palestra, que antes o haviam aplaudido. Formou-se uma confusão geral que durou cerca de 20 minutos e que terminou com a expulsão dos jogadores Flozzi, Grimaldi e Pedretti. O jogo terminou com polícia em campo, cavalaria, pauladas e o Palestra é, acabou entrando com um pedido de desfiliação, que sair do campeonato é, é um início de uma rivalidade, né? É um, é um primeiro trio de ferro né? paulistano, Palestra Itália e Corinthians, esse jogo pegou fogo e, e vale, quem, quem tiver mais afim de é, sacar sobre essa rivalidade, vale entender um pouco mais desse, desse primeiro trio de ferro. O bicho pegava entre Paulistano e Palestra Itália nessa época e também com o Corinthians ali nas cabeças dos campeonatos estaduais.
1: O Paulistano, em 1918, foi também campeão da Taça Iodurã. Não, Taça Ioduran, correto? Iodurã. É, Taça Iodurã. Que a, o histórico da Tassi Odorã é muito bom, ela foi criada para ser é, a competição que juntava o campeão paulista e o campeão carioca, uma espécie de recopa entre os estaduais do Rio e de São Paulo. Ela foi disputada em 17, 18 e 19, em 18 o paulistano ganhou, em 17 deu o W.O., em 19 deu o W.O. Então, coisa, né? Você então...
2: marca um desafio que o time não vai, duas vezes, né? O, em 17, o Paulistano não foi, né? É. Deu América do Rio por W.O. Em 19, de novo, o Paulistano não foi, deu Fluminense. E 18, o ano que teve o jogo, um encontro interessante, né? Fluminense 2, Paulistano 3 em general severiano. É... Uma primeira vitória e num desafio interestadual de, de campeões mesmo, né? Interessante é boa a ideia, né? É boa a ideia do encontro. É,
1: a ideia é boa e foi vencida pelo Paulistano com um pênalti aos 42 do segundo tempo, convertido por Mário Andrade, ele que fez o gol que deu a taça
2: e o Duran ao time do Paulistano e fechou, assim, o ano de 18. Só para fazer mais um registro da gripe, no livro, na biografia do Fredenreich, tem uma, uma lembrança do Luiz Carlos Duarte, que se a gripe não fez, né, como você citou, vítimas fatais entre os jogadores paulistas, um caso que chamou a atenção foi o assassinato de Belfort Duarte, famosíssimo jogador da época. É, ele sofria da doença na região de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e ao tentar apartar uma briga por questões de terra é, lá na cidade fluminense, acabou morto. Então, é, é mais um registro de alguém que conviveu ali nos tempos de gripe e também sofreu com a doença. Vamos para a Cereja do Bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: Cereja do Bolo.
1: Ah, mas por que a Cereja do Bolo é agora? A Cereja do Bolo é agora porque é agora que o paulistano vai fazer o que nenhum outro clube fez: ser tetracampeão paulista de futebol o campeonato de 19 marcou a, consolida... a consolidação do primeiro trio de ferro, pela primeira vez paulistano, palestra itália e corinthians, que, que são os... eram os três times que é a origem do trio de ferro, né, você depois, mais tarde, tira o paulistano, põe o São Paulo e tem esse trio de times da capital que são realmente mais fortes do que a concorrência é, foi a primeira vez que os três dominaram a disputa Pelo título, a rivalidade entre palestrinos e corintianos já era acirrada, mas a taça e o tetracampeonato inédito ficaram com o clube do Jardim América. Foi também o ano da primeira conquista sul-americana da seleção brasileira. A gente já falou que ela disputou na Argentina, dois anos antes, a Copa América. Em 19, foi aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, o
2: sul-americano foi vencido pela seleção brasileira. Isso faz com que o ano de 19 seja muito lembrado, né, nesse momento do futebol brasileiro. Jogadores como Bianco e Heitor, do Palestra Itália, Sérgio Fredenreich, do Paulistano, Amilcar Carineto do Corinthians, Milton e Arnaldo, do Santos. Eles foram os paulistas, os representantes dos clubes paulistas, que disputaram a partida decisiva Brasil 1, um, Uruguai 0, em 29 de maio de 19 no estádio das Laranjeiras. Inclusive, o gol da vitória foi marcado por Freire Reich, é, quando ele, quando ele enfim, ganha, de fato, né, definitivamente, toda a sua fama, fazendo o gol do título brasileiro. E quando você vê esses jogadores protagonistas da seleção brasileira, vale lembrar da força do Campeonato Paulista na época, eram oito né, de, uma, de uma seleção nacional que conquistavam um título importante. Quem fez excelente campanha no primeiro turno do
1: Campeonato Paulista foi o Palestra Itália. Ganhou todos os jogos, exceto um. Conseguiu, Perdeu só um ponto. Foi um empate justamente contra o Paulistano. Um empate que se tornaria é, fundamental. Dali para frente, na hora de contar os pontinhos no momento final do campeonato. O Paulistano conseguiu esse empate em um a um com o Palestra no primeiro turno. Entretanto... No segundo turno, o time sofreu duas derrotas fatais em casa. Estou falando do Palestra Itália. Perdeu em casa e foram dois pecados muito doloridos, porque foram contra o Corinthians e contra o Paulistano. Aí o time que fez o grande primeiro turno acabou vendo o campeonato ter uma disputa tripla lá na frente. Na liderança, o Paulistano assegurou o título goleando o Corinthians por 4x1 em seu estádio, numa partida que podia ser considerada uma espécie de final. Com 28 pontos contra 26, o Corinthians, se vencesse por mais de um gol, ultrapassaria o Paulistano no saldo. Ficaria 28 a 28 e o Corinthians passaria no saldo. Mas a frustração por isso seria imensa ao olhar a tabela final. Porque o Palestra Itália, no outro jogo, jogo na sua disputa contra o Mackenzie, fez 7 a 0 e pulou para 29. Dessa forma, a derrota para o Paulistano... Impediu o Corinthians de ser campeão, mas também impediu o título do seu maior rival, o Palestra, e abriu os caminhos para que o
2: paulistano se sagrasse o único tetracampeão brasileiro. Tem um relato aqui no livro do Fred Reich, olha como as coisas já começavam a esquentar de fato no futebol paulista, um relato do jogo é, de quando o Palestra Itália recebeu o paulistano 16 de novembro de 19. Abre aspas. A assistência de ontem ao jogo Palestra e paulistano no Parque Antártica, Bateu, cremos, o recorde das lutas esportivas em São Paulo. Cerca de 40 mil pessoas acorreram à grande praça de esportes do Palestra. Desde as 12 horas começou o transporte de sócios e partidários dos dois clubes e de pessoas que iam simplesmente apreciar a luta, ver decidir praticamente a colocação dos dois mais cotados candidatos ao campeonato da cidade da mesma maneira que foram utilizados todos os meios de transporte inimagináveis, desde o pedibus calcantibus, que coisa, hein, (risos) até o automóvel, com escala pelos bondes, tilbures, carriolas, cavalos de monte, etc. Também se serviu o público de todos os recursos inimagináveis para não perder uma só das peripécias do encontro que tão interessante se anunciava como de fato o foi. As arquibancadas e as gerais, como as cercas ao redor do campo, ficaram cheíssimas, é o termo. É, um abraço para o Paulo Nobre, né? para o Paulo Castilho, né que já pensou eles imaginarem né? que, que 40 mil pessoas né? foram ao estádio do Palmeiras acompanhar o time recebendo o paulistano para tentar ser campeão paulista? E pelo que consta, deu tudo certo. Né? Dá para organizar pessoas chegaram, chegaram de bonde, chegaram de, de cavalo, tindos. foram chegando. Tem o time aí, né? O time do Tetra. O Tetra,
1: Arnaldo era o goleiro, Orlando e Carlito na zaga, Sérgio, Rubens Salles e Ferreira, os médios, Agnello, Mário, Frenderreich, Zito e Cassiano, os avantes. Um Tetra campeão pra ninguém botar defeito e que a gente vai detalhar um pouquinho mais, indo para o botão por botão. Botão por botão. A gente pensou quatro jogadores, né, Paulo Júnior, mas antes fazer um servicinho aqui. Os jogadores presentes nos quatro títulos são Orlando, Carlito, Sérgio, Rubens Salles e Mário. Cinco jogadores, portanto, meio time, né, participou... De, das quatro conquistas do tetracampeonato. O goleiro Cunha Bueno e o Agnello jogaram três dessas quatro conquistas. Benedito, Gulo e Fender Reich estiveram em metade. Jogaram duas das quatro é,
2: competições vencidas pelo Paulistão. Falar do Rubens Salles foi, em muitos relatos né, sobre a época, um jogador de grandeza apenas abaixo de Charles Miller e Fred Haasch. Para muitos é o terceiro craque. Dede, é, desse início de futebol aqui em São Paulo. Começou no paulistano em 1906 e seguiu até pendurar as chuteiras em 1920. Como meio campista, foi campeão estadual seis vezes. Além do tetra, ele estava nos títulos de 8 e de 13. Como técnico do São Paulo da Floresta, levou o título da Peia em 1931. Falarei do Orlando. O Orlando era um defensor que se destacava por sair
1: eh, da linha da zaga driblando já armando o jogo, um jogador, portanto, à frente do seu tempo. O Orlando, depois, na viagem do time à Europa, em 1925, era o diretor da delegação, um dos homens mais importantes dessa campanha, como a gente falou agora há pouco, era um dos poucos, um dos cinco, que
2: jogaram as quatro competições estaduais vencidas pelo clube. Falar de Mário Andrada, talvez o grande parceiro de Frederich, baixinho, irreverente, driblador, jogador insinuante... Na série inicial invicta do Paulista de 18, por exemplo, Paulistano tinha 29 gols em 5 jogos, 20 eram da dupla, 10 para o Mário Andrada, 10 para o Frederich. Eles também brilharam em junho daquele ano quando arrebentaram com a defesa da seleção do Rio de Janeiro, num desafio vencido por 4 a 2. Era também muito artilheiro e era um grande parceiro para o Ertigre Frederich.
1: Para falar do Frederich, a gente separou um trecho de uma reportagem da Sport TV, que eu peço perdão, não tenho em mãos o nome de quem assina a reportagem, mas sei que ela tem a fala do historiador João Máximo. A gente vai ouvir a voz do João Máximo. E é uma reportagem que conta sobre um, um, um momento muito feliz, um, um evento muito feliz, que, quando encontraram um tesouro do Fender Reich com fotos e registros e um diário da carreira escrito por ele mesmo. Então, a gente vai é, ouvir uma voz que lê sobre, sobre o próprio Fred Reich, uma coisa escrita por ele mesmo e uma reportagem da Sport TV.
0: Frener Reich viveu entre 1892 e 1969. Marcou mais de 500 gols, ganhou títulos internacionais. Era adorado pelo público. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Fred Só que existem poucos registros da trajetória esportiva ou da vida pessoal dele. Foi o primeiro ídolo, sem qualquer dúvida. Por 26 anos ele tem um papel único
1: no futebol brasileiro.
0: Nossa equipe teve acesso a uma parte dessa autobiografia de Friedenreich. São trechos que ajudam a entender quem foi e como viveu o primeiro grande craque do nosso futebol. E essa história começou bem aqui, nessa esquina paulistana, mais de 100 anos atrás. Nasci na cidade de São Paulo, a 18 de julho de 1892, na Luz, a Rua do Triunfo número 8. Numa casa pequena, resto do chão, porta e três janelas, lampião de gás à frente, ao qual trepei muitas vezes em traquinadas precoces. Filho de um imigrante alemão e uma empregada doméstica brasileira, Fredenreich era um tipo único. Meio claro, meio escuro, cabelo crespo e olhos azuis.
1: Meu pai, Oscar, era alto com seus metro e oitenta e cinco, delgado, forte, barbicha, cabelos crespos e loiros, rosto magro, onde brilhavam olhos verdes vivíssimos. Minha mãe, pelo pouco que me lembro, era magra, bem mais baixa que meu pai, morena, olhos pretos, muito calado. Frenerracha, a matéria é do... Guilherme Rosenguini. Guilherme Rosenguini, é... É muito bom dar os créditos, fazendo desfecho reta final do meu time de botão. Vale lembrar que o paulistano, após a conquista do tetracampeonato, venceu também o campeonato
2: estadual de 21, 26, 27 e 29. Tem uma historinha em 1920, depois então do tetra, a CBD propôs um campeonato entre os campeões de Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Fluminense, Paulistano e Brasil de Pelotas jogariam esse primeiro campeonato é, apesar de muita gente chamar de espécie de torneio brasileiro de campeões algo do tipo, a CBD quis deixar claro que isso não poderia ser considerado um campeonato brasileiro é, não era para tudo isso segundo a CBD Paulistano estreou contra o Brasil de Pelotas nas laranjeiras e marcou a volta do Reich ao palco do sul-americano, fez 3 gols Paulistano 7 Brasil de Pelotas 3, goleada do Paulistano para cima do campeão gaúcho. Fluminense, por sua vez, bateu o Brasil de Pelotas por 6x2. Então a final acabou sendo entre paulistano e Fluminense. Frederich e Mário Andrada foram os protagonistas da decisão. Deram muito trabalho para o goleiro Marcos. Fluminense fez 1x0, gol de Zezé, mas a dupla do ataque paulistano comandou a virada por 4x1. Mário fez 2. Frederache fez um e Guaritiba fez um. É, muita festa aqui em São Paulo, o Paulistano voltou do Rio num climão meio de campeão brasileiro. Ah, pegou o campeão carioca, pegou o campeão gaúcho, goleou os dois, Paulistano voltou meio numa, numa cara de campeão brasileiro de 20. O Paulistano, que não foi
1: o primeiro e único pentacampeão paulista, porque em 1920 foi vencido pelo Palestra Itália, que conseguiu, por sinal, o seu primeiro título estadual. Tricampeões que não foram tetra. Em 2013, o Corinthians impediu que o Santos fosse campeão. A gente falou sobre esse quase tetra no começo do programa. Que o Outro time que não foi... Uh, deixa Está eu... um pouco confuso aqui. Também... Quem também foi tri eh, em 62 e 69, mas não foi tetra, foi o próprio Santos. Era o time do Pelé, né? Não conseguiu ser tetracampeão. O Santos foi impedido do tetra, respectivamente, em 63 pelo Palmeiras e em 70 pelo São Paulo. O Palestra Itália impediu o Corinthians de ser tetra em 1940, enquanto a portuguesa fez o mesmo com o Palestra no ano de 35. Já em 1925, o Corinthians, então tricampeão, viu o seu tetra negado pelo São Bento, que se tornou o campeão. Para a gente fechar, né, Paulo Júnior? Quando éramos reis, o Bartô, furioso e... <risos> e a grande excursão do Paulistano em 25 que fecha essa era.
2: Paulistano foi à Europa em 1925, numa viagem é, muito simbólica, muito pioneira, né, com jornalistas, com grande comoção de todo o país, com jogadores emprestados, com votos de boa sorte. A escalação do time que estreou. É, contra um selecionado francês, Nestor, Clodoaldo e Bartó, Sérgio, Nondas e Abate, Filó, Mário, Fredenreich, Araquém e Netinho. Esse era o time do Paulistano que estreou é, lá na Europa, essa excursão em 25. 11 gols de Fredenreich, 8 de Mário. Foram os artilheiros da equipe durante a viagem. Paulistano venceu 9 jogos, perdeu só um, Marcou 30 gols, sofreu só 8 a campanha foi considerada espetacular e rendeu até poema de Oswald de Andrade. Muito famosa a excursão do Paulistano em 25. É, por isso, repito, pioneiro, grande sacada de seus, de seus gestores, querendo popularizar o clube, querendo ter uma ação de fato histórica, mas também pela bola, né? porque foram lá e arrepiaram. Ganharam nove dos dez jogos e o que perderam disseram que foi roubado, né? Então, histórias daquelas que nunca saberemos se é
1: verdade. O programa Meu Time de Botão se despede. Nesta semana a gente se despede e pede que o amigo que nos ouviu, que chegou até aqui, dê um pulo em central3, em apoia.c/central3. Eu vou falar de novo, apoia.c/central3. Lá um texto e um vídeo explicam por que a central3 está Embarcando no projeto de financiamento coletivo O nosso conteúdo, como esse programa que você acabou de ouvir É gratuito e independente As produções gratuitas e independentes pelo Brasil e pelo mundo afora Andam tentando encontrar um modelo econômico Que as faça ter vida e sobrevida É o nosso caso, nós não somos diferentes de ninguém E por isso a gente pede o seu carinho, o seu cuidado, a sua atenção a nossa proposta é o que a gente é, argumenta a respeito disso apoia.c central 3 você conhece você confia o meu time de botão volta na semana <risos> que, que coisa, vem um time novo é, e a gente é, a, a gente não, não tem ainda o time da semana que vem mas a não gente tem. mas a gente pode se comprometer em paulo de,
2: de deixar alguma coisa aí para as férias né por que não vamos tentar vamos tentar Vamos tentar. E... Não prometemos nada dos anos 10, né? É. porque foi meio dureza. né? Foi, é, difícil, é difícil, é difícil. Mas
1: hum. quando a gente diz que vai tentar, a gente indiretamente pede a ajuda do amigo da Central 3, que eh, se tiver alguma sugestão, alguma coisa eh, para dizer, que nos diga. Porque este programa, afinal de contas, é feito por mim pelo Paulo Júnior. E esta edição especial do Paulistano é feita com agradecimento especial ao Clayton. O Cleiton do Casual Futebol, o Cleiton que participou diretamente, deu a ideia, deu informação, deu pauta, deu link, nos ajudou bastante, está sempre nos ouvindo, está toda quinta-feira aqui no estúdio gravando o Casual Futebol e a gente agradece a ele
2: e agradece a todo mundo que nos ajuda e também que nos ouve, certo Paulão? É isso, o Caminho da Bola, livro do Rubens Ribeiro, uma edição da própria Federação Paulista de Futebol. Fred Reich, a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro, livro de Luiz Carlos Duarte e a história do Campeonato Paulista, publicação da Publifolha de Valmir Storti e André Fontinelli, Três livros que nos ajudaram aqui a produzir o programa dessa bela história do paulistano que está aqui pertinho da gente, que está aqui, eu diria, a 20 minutos a pé do estúdio Sócrates Brasileiro, Tá lá o paulistano em plena atividade, no basquete, por exemplo, né, Leandro Amin? E, e claro, com seu clube social sempre cheio, desde os tempos de Friedreich, que ficou comovido com os IPs plantados em volta da piscina.
1: Um grande abraço, Paulo Júlio. Valeu, um abraço. (risos) Até a próxima.